0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайвани. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 2 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. И затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Марили, «Новости и экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А теперь давайте к новостям. Тайваньское правительство представило 2 сентября новый дизайн тайваньского паспорта. На обложке слово «Тайвань» латинскими буквами было увеличено в размере. Это сделано для того, чтобы различие между Китаем и Тайванем было более заметным, рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики. Речь идет о заграничном паспорте, так как для внутренних дел на Тайване пользуются идентификационными карточками. Официальное название «Китайская республика» на китайском языке уменьшено в размере, а английский перевод Republic of China ROC теперь окружает государственную эмблему белого солнца. Слово Taiwan заметно увеличено в размере и написано жирным шрифтом и теперь является визуальным центром обложки. Слова «паспорт» на китайском И на английском также перенесены. Теперь китайский текст находится в верхней части обложки, а английский в нижней. Министр иностранных дел Джозеф У У Джаусе рассказал о новой обложке на пресс-конференции в среду. Новая обложка сохранила прежние элементы, но теперь английское слово «Тайвань» выделяется и стоит рядом с английским словом «паспорт». Таким образом, более понятно, что это тайваньский паспорт. Паспорта с новой обложкой начнут выдавать с января 2021 года. В резолюции от 22 июля тайваньские законодатели объявили о необходимости выделить слово «Тайвань» вместо слова «Китай» на обложке паспорта, а также найти способ переименовать тайваньскую государственную авиакомпанию «China Airlines», дословно название которой переводится «Китайские авиалинии». Из-за наличия слова «Китай» в официальном названии «Китайская республика» тайваньских граждан нередко путают за границей с китайцами, гражданами КНР, сказали законодатели. Тайбэй и Прагу может связать прямой рейс в ближайшем будущем, рассказали представители авиакомпаний 1 сентября. Мэр Праги Сденек Гржип, который находится в Тайбэе с визитом в составе делегации из Чехии, сказал, прямой рейс Тайбэй-Прага уже на подходе. Он выразил надежду, что рейс появится, когда пандемия пойдет на спад. Представители тайваньской авиакомпании China Airlines также подтвердили эту вероятность. Делегация из 89 членов прилетела на Тайвань их самолетом. Открытие нового прямого рейса Тайбэ-Прага сейчас находится на стадии активного обсуждения, заявила авиакомпания после встречи главы Сената Чехии Милша Выстарчила и главы China Airlines Се Шитяня. Чешские авиалинии и China Airlines являются членами альянса SkyTeam и уже сотрудничают по кошеринговой программе. Тайваньское министерство иностранных дел ответило 2 сентября на заявление Китая о нарушении его суверенитета чешской делегации, прибывшей на Тайвань на самолете тайваньской авиакомпании China Airlines. Китайский МИД заявил, что делегация прибыла в провинцию Китая самолетом China Airlines, что нарушило его суверенитет. Министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У назвал слова Китая смешными и неприемлемыми для тайваньцев. Мне кажется, что говорить так это очень смешно, и для тайваньцев это заявление неприемлемо. В международном сообществе тоже. Китайская республика Тайвань независимое суверенное государство. Глава Сената Чехии прибыл с визитом на Тайвань, а не в провинцию Китая. Слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая настолько смешные, что даже не стоит того, чтобы их опровергать.
0: 英国发言人所说的这种可笑的事情真的是不止一波
1: Сказал у Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Чехия дорого заплатит за этот визит. Германия, Франция, Чехия и Словакия выступили против угроз Китая, назвав их абсолютно неуместными и неприемлемыми. У Джаусе сказал, что Ван И угрожает стране-члену Евросоюза, что неизбежно вызвало ответную реакцию. Страны Европы – это одно целое, и они могут ответить на запугивание, сказал министр. В Москве вышел четвертый том серии «Российское китоеведение Устная история» с подробностями
0: Ольга Михайлова. В Москве в конце августа вышел четвертый том серии «Российское китоеведение Устная история». Четвертый том серии содержит 10 интервью с известными отечественными китоеведами. Все интервью записаны в период с 2012 по 2019 год. В них представлены профессиональная деятельности и судьбы героев проекта. Их биографии, учеба и карьера, научные исследования, воспоминания об учителях, коллегах и учениках, взгляды на Китай, историю отечественного и мирового китаеведения и на российско-китайские отношения. В отличие от трех предыдущих томов, изданных в 2014, 2016 и 2018 годах, большинство героев данного тома представляют более молодое поколение китаеведов, пришедшее в профессию в 60-70-х х годах, в сложный период глубокого разлада советско-китайских отношений и культурной революции, негативно повлиявших на судьбы отечественной и мировой синологии. Вторая особенность тома состоит в его более широкой географии, охватывающей помимо Москвы целый ряд других российских и зарубежных городов – Владивосток, Колумбус, Огайо, Новосибирск, Тайбэй, Улан-Удэ, где живут и плодотворно работают интервьюируемые веды. Читателям впервые достойно представлены не только столичный, но также сибирский и дальневосточный центры российской синологии. Публикуемая серия является частью международного проекта Китоеведение Устная история», который на сегодня охватывает около 45 стран и регионов. Новый том выпущен издательством «Шанс». Приобрести его можно на официальном сайте издательства.
1: Это был выпуск новостей за среду 2 сентября. С вами у микрофона были Ольга Михайлова и Анна Бабкова. И мы передаем микрофон Марии Ли, которая представит вашему вниманию заключительную часть интервью